0: No. Stadtgespräch, Der neue Podcast für Nürnberg. Die Sommerpause ist vorbei. Ich bin Marvin Fleischmann und wir legen wieder los mit einer neuen Podcast-Ausgabe. Diesmal bin ich gar nicht im Rathaus gelandet, sondern in einer ganz anderen Ecke, ganz weit abseits in einem anderen Stadtviertel. Ich bin bei Joachim Lächele, dem zweiten Werkleiter von Nürnbergbad und dem Projektleiter vom Nürnberger Volksbad. Hallo. Hallo, ich <lacht> grüße Sie. Wir haben gerade eine ganze Menge zusammen geratscht. Jetzt Podcast ist gespeichert, alles ist im Kasten drin. War sehr spannend. Sie haben verraten, welche Herzensangelegenheit das Volksbad eigentlich ist. Da leuchten Ihre Augen und Sie haben richtig Bilder im Kopf, wenn Sie da jedes Mal durchlaufen.
1: Ne? So ist es. Man muss wirklich sagen, also das, ist, das Volksbad ist ein Herzensprojekt, wie die anderen Bädern auch waren. Aber das Volksbad ist natürlich was. so, so ein Gebäude
0: magst du nur einmal im Leben. Außerdem ging es auch um die Freibäder, da haben sie auch einiges zu tun, da ist richtig Action jetzt im Sommer, aber sie haben auch verraten, selber sieht man sie in den Nürnberger Bädern gar nicht so oft, ne?
1: Ja, weil man halt als, als Bäderchef, sage ich mal, ein bisschen ein wenig Ruhe hat und deswegen gehe ich daran lieber nach Sparbach ins Bad.
0: Außerdem haben wir auch noch erfahren, wie es privat beim Bäderchef so aussieht, ist der große Pool im Garten, der Jacuzzi im Badezimmer, das alles und noch viele mehr spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Das ist schon mal gut, es ist auf jeden Fall klimatisiert. Also Sie haben hier alle Anlagen angeschmissen, damit es erträglich ist, weil draußen ist äh, auf jeden Fall sommerlich gerade. Ne?
1: Ja, es ist ja schön. Also ich bin ja äh, für die Freibäder glücklich, äh, dass das Wetter so ist, wie es ist. Ja. Äh, außer die Einschränkungen, die wir halt einfach über, durch Corona haben. Ja, und in dem Raum, wenn wir jetzt nicht das bisschen klimatisieren würden, würden wir jetzt hier bei 34, die 35 Grad sitzen. Werden. Ja, so ist es.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, Freibäder, Sie sind ja eigentlich so ein bisschen der Master of Bad in Nürnberg, könnte man sagen, für Freibäder und das ganz besondere Baby, das Volksbad. Das sind so Ihre ihre Projekte, Ihre Steckenpferde, oder?
1: Ja, ich bin hier für alle Hallenbäder und Freibäder der Stadt Nürnberg zuständig und eben auch noch Projektleiter fürs Volksbad. Und das ist natürlich eines der besonderen Babys jetzt, das wir, dass wir jetzt entwickeln und bauen werden. Es ist schon ein besonderes Projekt und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich mitwirken kann, dass das Volksbord wieder
0: dem Volke, sagt man, also den Bürgern von Nürnberg, dann zur Verfügung steht. Das sind schon große Brocken und auch wichtige Punkte irgendwie. Normalerweise war es jetzt so, bei den anderen Podcast-Gästen sind wir immer im Rathaus unterwegs, im Wirtschaftsrathaus, im alten Rathaus, direkt am Hauptmarkt. Diesmal wurden wir jetzt ganz woanders hingelotst und ich habe schon gesagt, stimmt das, wirklich müssen wir da wirklich in ihr Büro ist Direkt mit Blick auf den Wertstoffhof in einem Gebäude, das jetzt, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht so schick ist wie das Rathaus. Es ist etwas in die Jahre gekommen. Warum hat man sie denn hier einquartiert? Wie kommt es dazu?
1: Nee, ich habe mir das auch selber rausgesucht. Ne? Mhm. Es war die Frage, wie ich wieder zurückgekommen bin zur Stadt, wie ich, wie ich ein Volksbad, ob man sich in der Nähe vom Volksbad ein Büro anmietet und dafür eigentlich ja, doch viel Geld ausgeben müsste wahrscheinlich. Äh, war für mich schon die Frage, gibt es nicht leerstehende Büros in der Nähe vom Volksbad? Und dieses Stockwerk war leer gestanden. Man sieht ja, man kann es jetzt im Radio nicht sehen. Das Gebäude soll ja quasi schon seit 15 Jahren abgerissen werden. Ja, also man das hat man sieht's man auch, hat das auch das in hier. den letzten 15 Jahren in das Gebäude nichts mehr reingesteckt und, und den Flügel, also die zwei Büros, die wir haben, das ist der Bereich, wo auch die Heizung nicht mehr geht. Oh. Also äh, im ja, Winter, auch
0: ganz viele Heizlüfter im, im Winter.
1: braucht man dann schon mal so die Radiatoren. Wir haben hier ein Gebäude mit einer Einscheibenverglasung. Dann weiß man, wenn die Sonne drauf scheint, äh, wie das da ist. Also es ist schon manchmal so, wenn ich in der Früh komme und wir hatten einen sonnigen Sonntag und eine laue Nacht, dass mein Wasser, das am Schreibtisch steht, an 230 Grad hat, Boah. das macht dann keinen richtigen Spaß, den ersten Schluck Wasser zu nehmen.
0: Thema Freibad, jetzt gerade bei den Temperaturen natürlich äh, der absolute Kracher. In Nürnberg haben wir ja auch eine ganze Menge davon. Wird es gut angenommen, jetzt trotz Corona oder sagen viele, ah, naja, mit diesem äh, Slot und so weiter, das finden wir umständlich oder es sind trotzdem genug Leute in den Bädern so, dass es rund läuft. Ja, es sind eigentlich
1: zu wenig Leute. Also es wird super gut angenommen. Ich bin ja immer traurig drüber, weil es eben auch viele gibt, die halt keine Eintrittskarte für, für das Zeitfenster bekommen, das man vielleicht gern haben will. Weil es ist ja, jetzt sage ich mal, beschränkt, nehmen wir das Westbad her auf 500 Personen äh, in, in dem Zeitfenster. Davon haben wir vier Stück am Tag. Und, und ja, wenn einer ausgebucht ist, äh, dann muss man halt ins nächste Zeitfenster und Glück haben, dass der nicht auch ausgebucht ist. Also gerade an den heißen Tagen. Da ist es schon wirklich schade, dass wir die Einschränkungen haben, weil es ist ja, wenn man sich die Vor-Corona-Zeit anschaut, dann hatten wir halt im Westbad an, an einem richtig schönen heißen Tag ja so 8.500, 9.000 Besucher und jetzt haben wir im Zeitfenster äh, 500 drin, äh, das heißt über den Tag gesehen, weil das der, der Frühschwimmen mit 200, wir, wir bringen maximal 1.700 äh,
0: Bürger durch ne? und der Bedarf wäre in so einem Tag für 8.500 da. Mhm. Es wurde jetzt ja aber auf einen Corona-Aufschlag verzichtet bei den Bädern. Wie wuppt man das jetzt?
1: Naja, das ist äh, generell, muss man ja sagen, äh, dass wir ja jetzt mal, einen Auftrag haben, äh, zu sagen, wir wollen, wir wollen den Bürgern die körperliche Ertüchtigung, den Spaß und das Schwimmen möglich machen. Wir wissen alle, dass Bäder eigentlich, wenn man es jetzt zu sozialverträglichen Eintrittspreisen anbieten will, einfach ein Draufzahlgeschäft ist. Das ist ein Zuschussbetrieb und da bin ich der Stadt auch dankbar, dass sie sagen, ja, das wollen wir den Bürgern zur Verfügung stehen stellen. Ja, wir verzichten auf den Corona-Zuschlag. Es ist... Hat man da ja? gesagt,
0: komm, der Lächele hat eh das alte Büro, da ist noch genug offen, da <lacht> können wir bei den Bädern wo ich ja irgendwas draufzahlen. Nein, ich würde ja, ich würde ja, wenn ich es jetzt nur betriebswirtschaftlich sehen würde, wäre ich ja
1: eher dankbar. Ich könnte, äh, wie jetzt andere, Ver wir haben ja zwei vereinsgeführte Bäder in Nürnberg, die nehmen einen Corona-Aufschlag, äh, äh, die haben jetzt aber auch niemanden, der ihnen den Verlustausgleich zahlt, ne? Äh, und, und, und so war es dann einfach so, dann, das hat man überlegt, aber als Gesamtstadt hat man gesagt, will wir es nicht machen und sie glauben ja gar nicht, wie viele Anrufe ich trotzdem kriege, die mit den 3,50, die wir jetzt zahlen müssen im Freibad. Das ist ja weniger wie vor Corona, aber eben aufs Zeitfenster begrenzt, äh, kriege ich trotzdem viele Anrufe, die sagen 3,50, das ist ja eigentlich immer noch ein, äh, ein viel zu teurer Preis, weil ich habe ja so viele Einschränkungen und... Ja, damit muss ich mich auch an, auseinandersetzen. Und da hilft es dann manchmal nicht, bei manchen an den, an den gesunden Menschenverstand zu, zu appellieren, zu sagen, sind wir doch erst einmal froh, dass wir die Bäder überhaupt aufmachen können. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch viel mehr Aufwendungen. Also wir müssen viel mehr desinfizieren, reinigen. Wir, wir mussten ein Online-System installieren. Also wir haben ja auch, auch hohe Aufwendungen, äh, sage ich mal. Eigentlich müssten wir es teurer machen, um, um einfach nur den den Mehraufwand an Personal und den Mehraufwand an Technik, den wir haben, äh, zu, zu machen. Aber die Stadt Nürnberg hat gesagt, nee, wir lassen es bei dem Corona-Preis und der ist 3,50 Und ich
0: finde es ist, ich, find, ich persönlich finde es günstig. Was wird es eigentlich kosten, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit den ganzen Ausgaben, die sie dadurch haben, was wäre da ein realistischer Preis? Naja, das ist immer, es ist schwierig zu sagen im Freibad, weil es hängt ein wenig vom Sommer ab. Aber generell,
1: wenn wir die Nürnberger Freibäder, nehmen wir unsere vier Hallenbäder und die drei Freibäder, da ist es ja so, dass wir ungefähr sechs Millionen Verlust machen. Und wenn man so einfach rechnet, wir haben ein bisschen mehr wie eine Million Besucher. Also das heißt, ein Badebesuch müsste eigentlich im, im Durchschnitt sechs Euro mehr kosten.
0: Wahnsinn. Also jeder Besucher bekommt
1: Nummer. eigentlich erstmal von der Stadt Nürnberg sechs Euro in die Hand gedrückt, die gibt er bei mir in der Kasse wieder ab. Und dann, ja.
0: Wie sieht es aus, wenn das, der Freibadpreis zu hoch ist? Äh, kommt man zu Ihnen und beschwert sich, was Sie manchmal hören, wie sieht es aus mit Pommes und Currywurst? Ist das auch dann auf Ihrem Mist gewachsen oder sind das dann die Pächter, die da drin sitzen?
1: Nein, das ist natürlich, also äh, sind natürlich dann die Pächter, aber das kriegen wir ab. Mhm. Äh, und ich sehe uns im Bad mit unseren, mit unseren Partnern, mit den Pächtern, wir sind ja eins. Also wenn wir schlecht sind, verkauft der, der, der Pächter äh, weniger Pommes. Wenn, wenn die Pommes schlecht sind, dann, ist, dann kommen manche vielleicht auch, die sagen, dann gehen nicht mehr in das Freibad, weil die Pommes so schlecht sind. Also ich bin schon immer dankbar über jede Anregung, auch Beschwerde kann man es nennen, weil in jeder Beschwerde steht ja, steckt ja immer weniger Chance drin, zu gucken, wo können wir besser werden. Ja, und wenn mich einer anruft und sagt, die Pommes sind äh, nicht so gut, dann rede ich natürlich mit meinem Pächter und sage, ey, du musst da was überlegen. Ja, also und, und, und da sind wir aber in enger Abstimmung und ich glaube aber, es läuft mit unseren Pächtern ganz gut, aber es bleibt ja nicht, nicht, nicht aus, dass es immer Menschen gibt, die mit bestimmten Dingen nicht zufrieden sind und die muss man auch ernst nehmen, weil wenn sich jemand die Mühe macht, jetzt mir eine Mail zu schreiben, einen Brief zu schreiben oder einem Bürgermeister einen Brief zu schreiben, dann ist er in dem Moment erst einmal sauer und hat ein Problem und das muss man ernst nehmen. Ob er immer Recht hat, das ist immer das andere, aber in dem Moment muss man einfach ernst nehmen.
0: Was steht denn so so an in den Nürnberger Freibädern vielleicht auch? Sind irgendwelche Sachen in Planung, neue wilde Rutschen, irgendwelche tollen Neuerungen, auf die man sich freuen kann und die man vielleicht noch gar nicht so weiß? in den Freibädern steht jetzt, wir stehen eigentlich relativ gut da mit unseren Freibädern.
1: Wir haben ja für jedes ein bisschen ein Motto. Also wenn man dann das Naturgartenbad anschaut, das ist eher kalt, äh, das, 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 das ungeheizte Bad, aber eher für Familien, mit, mit jüngeren Kindern da gibt es ja dann eine Breitrutsche eine kleine aber das ist jetzt nicht der der Fun den 15 16-jährige brauchen ja also das ist eher das Bad wo man sagen ja äh, da, da ziehen sich die Familien zurück es Westbad äh, und auch das Stadionbad mit einem 10 Meter Turm äh, und mit den mit den mit den Rutschen die vorhanden sind äh, ich glaube das ist ausreichend wo wir wo wir noch gucken werden als in Zukunft ist wie können wir äh, sagen mal in den Tagen wo das Wetter keine 30 Grad hat, weil in, in, wenn es wenn es Wetter 30 Grad hat äh, und du hast 5, 8, 10.000 Besucher im Bad, da brauchst du jetzt nicht mehr für Action anbieten. Ne? Also die kommen hin, weil sie sich erholen wollen. Das geht bei 10.000 Besucher nicht mehr ganz so arg, ja. sondern es ist eher, was machen wir in den Zeiten, in denen es eben nur die 22, 24 Grad hat. Und da ist schon unser Plan, was können wir da für Kinder und Jugendliche machen, indem wir da einfach mehr... Mehr Veranstaltungen, ich denke dann immer so an Spiel ohne Grenzen oder, oder man macht mal einen Wettbewerb, also so, so spontane Dinge, wo wir einfach noch mehr auf die Kunden zugehen, das spricht sich rum und dann macht es auch Spaß, äh, da gehen äh, bei nicht so gutem Wetter. Das sind eher die Dinge, die wir angehen, äh, zu gucken, wie können wir jetzt einmal so im Zeitalter der, der ganzen Digitalisierung richten wir einen Bereich ein, wo man sich dann online schon einen Liegestuhl mieten kann und einen Sonnenschirm mieten kann. Also solche Dinge, wo wir einfach kundenorientierter werden mhm. und, und versuchen da nochmal Menschen abzuholen, die sagen, das ist mir wichtig. Es gibt einen großen Teil der Menschen, die sagen, das brauche ich ja alles nicht, mir langes das Wasser und ein bisschen der Wiese, ja. ne? also äh, solche Dinge. Aber auch Kinder und Jugendliche abzuholen mit einem Fußballturnier, mit einem Volleyballturnier. Also, also solche Dinge schweben mir schon vor, dass wir die in, in Zukunft äh, aufleben lassen wollen, auch mehr Kindergeburtstage, mhm. äh, sowas in einem Freibad zu machen. Aber dazu müssen wir halt erstmal wieder regulär öffnen dürfen. Aber das sind schon die Dinge, wo wir, wo wir, wo wir die Freibäder, aber auch die, die Hallenbäder so entsprechend weiterentwickeln wollen.
0: Mhm. Jetzt beschäftigen Sie sich den ganzen Tag mit Bädern. Hat man da überhaupt selber noch Bock, ins Freibad zu gehen?
1: Ja, sehr gerne, aber ich gehe immer nicht in meine Bäder. Ja? Äh, also ich bin eher so, dass ich besuche, ich fahre eher nach Schwabach, weil ich in Albach wohne. Das ist dann nicht weit weg. Da kennt mich keiner oder die wenigsten. Und dann, dann kann man auch den Badischbad genießen. Wenn ich jetzt in meine Bäder gehe, da kommt es halt immer wieder vor, oh, jemand erkennt mich und dann... Ich, Habe ich ja gerne ein offenes Ohr ne, für alles, aber irgendwann ist man ja doch einmal in der Freizeit. Äh, und und, und ich, bin dann, ich bin dann schon jemand, ich sage, äh, mache ich gerne. Ich merke dann immer nur, wenn meine Frau dann im Hintergrund, äh, die, die, der gefällt es dann natürlich nicht mehr, weil die sagt halt, ah, irgendwann muss es ja gut sein. Hat sie ja auch recht, ne? irgendwann bist du im privaten Bereich, aber äh, das setze ich in Grenzen. Und deswegen gehe ich eher zum Schwimmen
0: äh, nach Schwabach. Mhm. Sehr gut. Kommen wir mal zum Volksbad. Jetzt hängen hier an den Wänden ringsrum haufenweise Pläne. Sind das alles Pläne vom Volksbad?
1: Ja, das sind das die... Das sieht fast so aus. Das, ja. ist, das ist das Volksbad, das ist die, die Genehmigungsplanung ja. quasi. Das sind die verschiedenen Stockwerke, äh, die man die ma da haben. Da sieht man ganz genau, wie das Volksbad in Zukunft werden wird.
0: Das sieht wild aus, sehr bunt und auch sehr groß. Jetzt gibt es ja seit ein paar Tagen, glaube ich, steht ja jetzt auch das... Ähm, Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Eröffnungsdatum fest. Wann soll es richtig losgehen mit Wasser und Planschen?
1: Wir sind ja mittendrin. Wir haben den Bauantrag an, eingereicht und wir sind jetzt natürlich an der Zeitplanung. Mhm. Und jetzt haben wir quasi einen Bauablaufplan, einen, eine Planung der Planung, sagt man da immer so in dem, in dem Sprachstark gemacht, äh, wo wir... Alle Gewerke, und wir haben ja hier 45 verschiedene Gewerke, die alle miteinander äh, arbeiten müssen, so dass am Ende äh, Wasser aus der Leitung kommt äh, und wenn ich einen Schalter betätige, als Licht angeht, das haben wir jetzt alles soweit durchgeplant und da steht der Eröffnungstermin und ich habe dem letzte Woche im Werkausschuss dann auch gesagt, im Moment gehen wir davon aus, dass wir am 14.12.2024 äh, die Eröffnungsfeier haben. Mhm.
0: Wahnsinn. Jetzt ist das ja schon so eine Megabaustelle und wirklich ein Bad, was seit Jahren brach liegt. Da würde jetzt glaube ich nicht jeder sagen, ach komm, das Ding nehme ich mir jetzt mal an und mache da den Projektleiter und erweckt die Perle wieder zum Leben. Wie kommt man dazu, sich so ein vermeintliches Riesending aufzuhalsen, würden viele vielleicht ja sagen. Einmal... Arbeite
1: ich ungefähr seit, jetzt sind zehn Jahre, weil es, wenn ich das erste Mal mit dem Volksbad konfrontiert war, äh, da ging es dann um so andere Nutzungen, die wir immer wieder im Gespräch hatten vom Arabischen Museum, oder es war mal ein anderer Planer, der wollte da einen Spaßbad draus machen. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mich da intensiv beschäftigt, habe 2014, 2015 dann auch nochmal die Studie, die die Basis eigentlich ist für die, für den Umbau, äh, wo man dann mal geguckt hat, was kann, was kann man da drin alles machen und vor allem, Schaffen wir es, jetzt ohne den Kapitaldienst auch einen, einen wirtschaftlichen Betrieb da aufzustellen? Und wie ich es am Anfang ja gesagt habe, Schwimmen ist eigentlich immer ein Draufzahlgeschäft. Also war, war die Überlegung, in, in dem Nutzungskonzept zu gucken, wo gibt es vielleicht Elemente, wo wir dann auch Geld verdienen können, sodass wir zumindest in den Betriebskosten auf die schwarze Null kommen. Mhm. Ja, und dann die Arbeit ist natürlich... Also ich liebe das ja, äh, sagen mal, die Filmfacetten äh, in der Planung zu verinnerlichen. Und dann aber, und mir geht es wirklich so, ich habe Bilder im Kopf. Also auch wenn ich durchs durchs Gebäude laufe, habe ich jetzt schon, ich kann mir das super gut vorstellen, äh, wie das hinterher ausschaut. Und gehe ja immer wieder. Äh, Im Geiste dann auch den Plan durch, wie läuft der Badegast, wie laufen meine Mitarbeiter, ne, wie, wie ist dann die Aussicht, wenn du da irgendwo sitzt. Das alles musst, musst du dann immer wieder kommunizieren und sagen, oh, dass mir das aufgefallen, das gefällt mir nicht, das müssen wir noch ein bisschen anders machen, aber es muss kostenneutral neutral, umgeplant werden und, und du brauchst natürlich auch eine Mannschaft dazu, die da mitzieht, die ähnlich tickt wie ich.
0: Das ist gut. Das klingt auf jeden Fall nach einem Job, der richtig Spaß macht. Sie haben auf jeden Fall leuchtende Augen, wenn Sie von Ihrem Volksbad sprechen. Jetzt interessiert uns natürlich auch immer, wie äh, ist das so bei den Podcast-Gästen privat zu Hause? Bäderchef, da stelle ich mir jetzt vor, da ist daheim die fetzen whirlpool wanne vielleicht im Garten auch noch im Becken eingelassen. Oder ähm, haben Sie nicht mal eine Wanne?
1: Also im Garten nicht. Nee, das ist äh, dazu. Ich finde, ich bin immer... Äh,
0: Sie gehen halt ins Bad, ne? haben ja genug. Genau, ich
1: gehe lieber ins Bad, weil, weil ich glaube, und das, das können wahrscheinlich die ganzen Poolbesitzer sagen. Die meisten, die waren glücklich, dass sie das immer sich angeschafft haben. Und dann haben sie aber gesehen, was das vererbert ist. Na, also, bis das Wasser warm ist und bis du dann immer wieder abgesaugt hast und dann muss da Wasserhygiene passen. Mhm. Äh, wenn es da ja, nicht ja. aufpasst, dann sind die Kinder alle ne Also, das sind so Dinge, ich glaube, ich, ich, ich ganz persönlich würde es mir nie machen, weil ich weiß, was das vererbert ist. Äh, und deswegen würde ich es mir daheim nicht machen. Und deswegen finde ich ja auch, dass der Eintrittspreis passt, wenn ich den in der Schwimmbad zahle. Mhm. Weil, weil ich weiß, was dahinter alles geleistet wird und ich weiß ich gehe in ein sauberes wasser rein also das habe ich nicht ich habe auch gar keine badewanne mehr wir haben jetzt auch mal umgebaut und haben nur noch dusche nein, also kein wellness tempel nein wenn es schon wenn es dusche die ist da.
0: wie sieht es in der freizeit aus so hobbymäßig ist da auch wasser irgendwie ein ding machen sie irgendwelche wassersportarten selber vielleicht schwimmer oder sieht man sie im kajak irgendwo rum auf dem fluss
1: wassersport war eigentlich nie meins ich bin, komme eher so aus dem volleyball und aus dem tennis Mhm. Das habe ich lange Jahre gemacht. Gut, irgendwann holt dann ein, der, der falsche Sport ein und dann geht es wegen den Knien nicht mehr. Mhm. Äh, Schwimmen ist was, was ich, äh, was ich ganz gern mache, aber, aber jetzt so, dass ich bin froh, wenn ich meine 1000 Meter immer schwimme. Und mir ist es dann egal, ob ich jetzt da mal eine Minute länger oder brauche, Das mache ich nicht leistungsmäßig. Ansonsten haben wir ein einen Hund daheim, Damit gehen wir viel spazieren. Da bleibt jetzt für so, so sportliche Aktivitäten wenig Zeit. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit, Mach da... Alle meine Termine mit dem Fahrrad, äh, im Winter wie im Sommer. Das sind so die, die sportlichen Highlights. Ja, Wann sieht
0: man sie da auch mal die Rutsche runterjagen? Das das auf jeden Fall. Ja, auf jeden das Fall. Das ist auf jeden
1: Fall. Echt? Also, das ist bei allen Bädern. Ich hatte das Glück, dass ich ja jetzt wirklich alle Bäder saniert habe in Nürnberg. Mhm. Und, und dann ist ja jede Rutsche, bevor die in Betrieb geht, muss ja vom TÜV abgenommen werden. Machen Sie die Abnahme. Und dann braucht er immer jemanden, der <lacht> rutscht. Ne? Und, dann, und das war zum Beispiel wie im Westbau, da weiß ich das, was 8 Grad draußen. Ja. Und, 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 und der, der Abnehmer vom TÜV sagt boah das ist mir jetzt zu kalt und der braucht jemanden. Äh, und Ich habe ja immer Badehose und ein Handtuch im Auto Ernsthaft? oder, also, oder, oder im, im Fahrradrucksack. Damals war es noch das Auto. Ja, Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, naja, mache ich natürlich. Und dann bin Ernsthaft? ich als allererstes
0: so 20 Mal da runtergerutscht. Ja, aber wenn da noch irgendwo ein Spreiser da rausguckt, das dann das das Problem ist es äh, ja. durchaus schmerzhaft.
1: Das ist dann schmerzhaft.
0: Ja, ja. <lacht> aber noch das nichts ist, passiert. Das ist dann, war alles sauber das geschliffen. Das war
1: alles gut geschliffen. Also ich habe es ja selber vorher nochmal angeschaut. Äh, so leichtsinnig bin ich dann auch nicht, ja. Ich dann auch mache ich dann ne? Aber es waren auch die ganzen Reifenrutschen, die wir gemacht haben, äh, Röhrenrutschen, die habe ich wir, haben wir alle, alle mit abgenommen. Wahnsinn. Ja.
0: Abnahme vom Chef, höchstpersönlicher, ja. persönlicher Trick, wie man am schnellsten durch die Röhre kommt, da gibt es ja äh, auch
1: verschiedenste Methoden, ich Also mal. ich, ich komme ich komm immer ganz gut durch. ich überkreuze die Beine, sodass ich nur auf, der, auf einer Ferse rutsche ja. äh, und dann klemme ich mir die Badehose ein bisschen äh, in den Hintern ja. Und dann nur noch auf die Schulterblätter auflegen. Und dann geht's das los. ist meiner Meinung nach die schnellste, da wird, man, da wird man am schnellsten. Also das ist auch zulässig, ja. tatsächlich. Ja. Naja, eigentlich, <lacht> eigentlich wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man immer die Regeln an unseren Rutschen sieht, da heißt es ja, du musst in aufrechter Position, mhm. im Sitzen rutschen. Das ist die die Variante, wo eigentlich nie was passieren kann. Mhm. Und dann gibt es äh, noch die lächelnde Methode. Und dann gibt es natürlich, <lacht> ja, ich war ja auch mal jung und dann, das ist ja langweilig, also ich verstehe es ja auch, das ist ja langweilig, so zu rutschen. Ne? Ja. Also man will ja wegen an Spaß haben, ja äh, noch, also wegen mehr Spaß haben und dann
0: ich wurde auch mal irgendwo in der Rutsche verwiesen. Ich glaube, ganz böser Fehler, oben das Wasser aufgestaut. Oh ja, das ist... Geht gar nicht, geht oder? Gar nicht. Geht gar nicht. Ne? Geht gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, sehr schön. Was gibt es denn aktuell noch so, was sind so ähm, Sachen, wo Sie sagen, Volksbad ist ja schon ein Riesending, aber gibt es irgend so ein, so ein Badprojekt oder irgend so eine Herzenssache, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich total gerne machen. Ähm, das wäre so mein absoluter Badtraum. Na jetzt
1: fürs Bad, fürs Bad vielleicht weniger, weil da glaube ich, das sind wir so richtig gut, aber mit den Flächen von den Freibädern. Mhm. Das ist mir schon immer ein wenig dann im Auge gewesen zu sagen, wir haben schöne, viele große Flächen da, die werden aber nur fünf Monate im Jahr genutzt. Wie können wir es schaffen, die Flächen das ganze Jahr nutzbar zu machen? So, dass aber keiner im Winter ins Wasser fällt, ne? also, also das muss man ja auch immer immer gucken, aber wie können wir die, die, die Flächen nutzbar machen? Also gerade für so, Gruppen wie, äh, wie so Jugendgruppen, die dann Plätze suchen, wo sie sich dann auch außen zusammentreffen können. Äh, ein Riesentraum wäre für mich, wir könnten unsere Schwimmbecken äh, zu Eislaufbahnen umbauen, aber mhm. das ist unheimlich
0: schwierig sagt der zweite Werkleiter von Nürnbergbad und Projektleiter vom Nürnberger Volksbad Joachim Lächerle. Vielen lieben Dank, es war sehr spannend. Dankeschön, ja. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wenn bis zum nächsten Mal irgendwelche Fragen aufkommen, einfach mal eine E-Mail schreiben, stadtgespräch at Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Stadtgespräch: der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod